0: plushcare.com slash loss. Bonjour Général, bienvenue dans la matinale de CNews, vous êtes l'auteur de ce livre « Devenez leader » aux éditions Odile Jacob. On va parler de l'Ukraine, c'est une première victoire pour l'Ukraine après avoir réclamé pendant des semaines la livraison de blindés lourds de la part de ses alliés. Le pays qui a été envahi par la Russie le 24 février dernier va pouvoir compter sur les chars Abrams des états unis mais aussi sur les léopards allemands. Est-ce que la livraison de ces chars est un tournant dans la guerre
1: alors moi, je ne crois pas qu'elle soit un tournant. On n'arrive pas de tourner dans cette guerre, donc on tourneront alors qu'elle va tout droit. On est sur une démarche d'escalade, de montée aux extrêmes, qui est assez naturelle parce que la nature de la guerre, c'est la montée aux extrêmes. Il faut bien se rendre compte qu'on est sur un chemin qui est dangereux et qui peut conduire au pire.
0: D'accord. 321 chars lourds ont été promis par les Occidentaux. On ne parle pas des Français pour l'instant. Ça suffit à faire la différence sur le terrain, je dirais, ou pas alors,
1: oui et non. Vous voulez, Avec 300 chars, vous pouvez commencer à monter une manœuvre blindée qui permette effectivement de monter une offensive. Mais ces blindés doivent être entourés de beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire de fantassins dans des véhicules de transport de troupes blindées, de matériel du génie, etc. Donc un, ça peut changer les choses, mais il y a une manœuvre à monter, une manœuvre compliquée qui doit être préparée. Et donc ces chars pourront changer la donne ah, tout de suite, dans quelques mois, une fois que tout ça se sera prêt, que les équipages seront entraînés et que l'armée que, que ukrainienne saura manœuvrer avec ces nouveaux chars, elle ne sait pas le faire pour l'instant.
0: C'est-à-dire qu'il faut de la formation pour les soldats, les mécaniciens ukrainiens qui ne connaissent pas les technologies qui sont sur ces chars-là
1: Oui, alors il, faut, il y a une formation des, des mécaniciens, vous avez raison, ici il faut une formation des équipages. Si je prends le cas du char Leclerc, qui est un excellent mmh. char, Nous, les, mmh. les tireurs et les pilotes passent des journées entières sur des simulateurs avant de rentrer dans le char. Il faudra, si d'aventure, la France donnait ses chars. Il faudrait que les équipages ukrainiens viennent en France dans le centre de formation, soient formés avant de repartir. La formation est évidemment fine, longue. Si on veut tirer parti mmh. de ces chars avec sa véritable plus-value. Combien de temps pour être formé sur un char Leclerc au, au moins trois mois, minimum trois mois. Ah oui, oui, au moins trois mois, au moins trois mois. Et après la formation au, sur le char lui-même, vous avez la formation des unités, peloton, compagnie, etc., qui prend elle-même du temps. Donc euh, on, on voit bien que ces chars pourront changer la donne probablement, mais je ne dirais pas avant la, la fin du printemps, probablement pas.
0: Euh, pourquoi la France hésite-t-elle tant euh, à, à livrer ses chars Leclerc Peut-être d'abord parce que nous n'en avons que très très peu
1: Alors il y, y a plusieurs raisons, il y a plusieurs raisons, euh, nous en avons peu. L'armée française a été construite comme une armée expéditionnaire. je rappelle que l'armée française a fait la guerre partout, elle, elle a été projetée partout, elle a été dimensionnée partout, et donc ce qui explique que nous avons... Beaucoup moins cher, par exemple, que les Allemands, qui, eux, sont toujours préparés à la guerre face à, face à l'Est. Donc, on en a peu. Une grosse partie de ces chars sont en refonte pour les moderniser. Sur le parc de 200, on en a à peu près 50 qui sont en train d'être transformés. Et sur les 150, on a peut-être la moitié qui est véritablement en ordre de marche. Parce que vous ça savez, fait peu donc, hein Ça fait peu. Très très peu. Ça fait, ça fait très peu. Et surtout derrière, on n'a pas les pièces de change, etc. Pourquoi Parce que l'armée française a eu des budgets qui, qui se sont effondrés pendant 25 ans. Et on a bien acheté des chars, mais on n'avait pas assez d'argent pour acheter, si vous voulez, tout, tout ce qui permettait de faire fonctionner. Donc si jamais d'aventure, la décision était prise d'envoyer une poignée de chars, ça ne pourrait pas être plus que ça, 10, 15, eh bien ça priverait pendant des mois, peut-être des années, l'armée française d'une véritable capacité blindée pour un avantage limité, parce qu'il est important dans une manœuvre blindée, blindée que le parc de blindés soit homogène. Je ne sais même pas ce que les Ukrainiens vont faire avec les challengeurs britanniques, parce que qu'un char euh, d'une certaine catégorie, si vous voulez, ça va demander un soutien extrêmement lourd. Donc l'idée du léopard est évidemment tactiquement et techniquement bien meilleure que l'idée du saupoudrage avec différentes catégories blindées.
0: Et le léopard est un char qui est plus facile à manier pour les Ukrainiens aussi
1: Non. Pas non plus hein. non oui, pas plus si c'est des chars non ils sont ils sont c'est des bons chars c'est des chars de la même génération c'est des, des chars qui sont très efficaces mais plus complexes si vous voulez c'est plus euh, difficile de conduire une F1 qu'une deux chevaux mais c'est comme ça ça peut pas être, mais une F1 ça va plus vite eh ben un char léopard ou leclerc leclerc est excellent c'est formidable mais il faut s'entraîner
0: je reviens à la France donner ces chars vous dites que ce serait purement symbolique en réalité mais notre capacité à nous euh, face à une guerre de haute intensité est diminuée et affaiblie ou pas.
1: Aujourd – Aujourd'hui ?– Aujourd'hui. – Elle est faible, elle est faible. C'est bien faible. pour ça que ça fait longtemps que le général Burkhardt, qui est chef d'état-major des armées, euh, oriente l'armée française vers une, euh, pour, de manière à ce qu'elle retrouve une capacité dans la guerre de haute intensité. La guerre de haute intensité, elle demande de la technologie, on l'a, mais elle demande de la masse, c'est-à-dire du, du nombre de véhicules, et elle demande des stocks. Nous sommes une armée de flux, c'est-à-dire qu'on a, on a euh, commandé, on commande par an, je crois, de l'ordre de 20 000 obus, c'est ce qui est consommé par jour sur le théâtre ukrainien. Et on n'a pas de stock. Donc on voit bien qu'il y a une transformation à faire qui a été initiée par le président Macron euh, avec la nouvelle loi de programmation militaire et qui doit se poursuivre pour transformer notre armée face aux nouveaux défis qui l'attendent.
0: On a parlé des blindés lourds, des chars. La, le président Zelensky a d'ores et déjà demandé à ses alliés de livrer des avions de chasse. Là on franchit un cap, encore une fois, si on livre, nous, des avions de chasse, des Rafales, par exemple
1: Alors Je, je l'ai dit tout à l'heure, on, on est sur une trajectoire normale d'une guerre qui est la trajectoire de, de, de l'escalade. Et il faut bien comprendre qu'au bout de l'escalade, il y a un gouffre. Donc, vous voulez, on est enfermé autour de deux nécessités. La première, c'est qu'il faut faire comprendre au président Poutine qu'il ne peut pas gagner cette guerre. Donc, il faut l'acculer à la certitude qu'il ne peut pas gagner. Ça, c'est fondamental. Mais d'un côté... Mais si on va trop loin, eh bien, il faudra bien que le président Poutine euh, trouve une sortie. Cette sortie, elle peut être double. Il y a une possibilité qui est le tir d'armes nucléaires. Nous sommes dans un cas de figure qui n'a jamais été vécu. C'est-à-dire que nous sommes devant le cas d'une puissance nucléaire qui est en train de perdre un pouvoir qui va disparaître. Alors, oui, des puissances nucléaires ont été battues sur le terrain. Je pense aux Russes en Afghanistan et je pense aux Américains au Vietnam ou en Irak, ou encore en Afghanistan, ils ont perdu. Mais leur, le pays lui-même n'était pas menacé, le pouvoir n'était pas menacé. Donc comment, à la fin, le président Poutine réagira, personne ne le sait. On peut faire des paris, mais ce seront des paris avec une possibilité qui serait la destruction du monde.
0: Concernant ces avions de chasse, le chancelier Olaf Scholz a déjà dit que non, l'Allemagne ne livrerait pas ces avions de combat, parce que évidemment, là, il y aurait un risque que ces avions soient utilisés directement sur le sol russe
1: Ah, C'est tout à fait possible. Une fois que vous avez donné des, des armes, vous, vous ne savez pas exactement à quoi elles vont servir. Il est clair que les armes qui sont données aux Ukrainiens sont entourés de, de, de recommandations, mais ça ne sont jamais que des recommandations. On sait que plusieurs fois, les Ukrainiens, et on les comprend, ils sont dans leur métier à eux, ont été frappés des, euh, des, des aérodromes euh, russes, etc. – Les Limitrophes. Oui. Enfin, ils ont frappé en Russie, ils ont frappé en Crimée, alors est-ce que la Crimée est russe ou ukrainienne, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, euh, ils, ont été, ils ont été frappés et à chaque fois, ça, à la fois ça avait du sens tactique pour les Ukrainiens, et euh, à chaque fois, ils se sont fait quand même taper sur les doigts par les Américains en particulier, qui ont dit « Attention, là, vous allez trop loin euh,
0: ». Les missiles, pareil, de longue portée, les Américains refusent d'en livrer pour l'instant, pour la même raison, pour ne pas rentrer en conflit direct avec la Russie
1: Oui, vous avez, vous avez raison. Ces, ces, ces missiles HIMARS ou, ou d'autres missiles sont euh, peuvent frapper à 400 km dans la, dans la profondeur. Donc effectivement, ça, ça ouvrirait la porte à un certain nombre de choses. Il faut bien comprendre que cette guerre... Euh, les Américains étaient réticents, puis ils ont assez rapidement compris qu'au fond, elle leur des service, parce qu'elle les aidaient sur leur, leurs axes stratégiques, en particulier, un, l'affaiblissement de la Russie, de la recentralisation du pouvoir américain, qui était quand même effrité avec l'Irak et l'Afghanistan, c'est-à-dire, au fond, la vassalisation, là, je prends les termes américains, la vassalisation euh, de l'Europe, mais il ne faut pas que ça aille trop loin. Donc, ce que les Américains veulent, que cette guerre soit contenue, et ils ne veulent en aucun cas que cette guerre devienne une guerre de l'OTAN, contre la Russie, ils y font très attention et c'est bien parce qu'il y a un risque, je l'ai dit, la, la logique de la guerre c'est la montée aux extrêmes et il faut bien la contenir, notre propre sécurité à nous euh, est en jeu dans cette affaire-là et donc, et donc il, faut, il faut raisonner la guerre. La guerre est une affaire absolument irrationnelle et, et, et passionnelle mais il faut la conduire avec raison parce qu'elle peut déboucher sur le pire.
0: Le président Zelensky est dans son rôle, il demande toujours plus, hein. il a demandé des chars, euh, il demande des avions de combat, il demande des missiles longue portée. Est-ce qu'il est un bon leader ou est-ce que quelque part il entraîne quand même aussi la, la, la sécurité sur le continent européen avec les,
1: lui les, les deux sont vrais, non mais les deux sont vrais, un, 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 que, comme j'essaie de définir un leader dans mon livre euh, « Devenez leader », c'est un très bon leader. Qu'est-ce que c'est qu'un leader C'est quelqu'un qui montre un objectif et qui, euh, qui, et qui arrive à, euh, à embarquer avec lui les femmes et les hommes qui lui sont confiés. Évidemment, il est un bon leader, il a cristallisé l'Ukraine autour de cette idée que l'Ukraine devait vivre. Et oui, c'est un, bon, un bon leader, mais il joue la sécurité de l'Ukraine. Et oui, il faut que l'Ukraine retrouve le territoire volé par les Russes, mais en même temps, c'est aussi un problème européen. C'est un problème européen, c'est une guerre entre Européens. Sur le territoire de l'Europe, la sécurité des Européens est en jeu. Il est évident que les pays européens ont quelque chose à dire sur la conduite de cette guerre. Ce n'est pas une guerre ukrainienne, c'est une guerre ukrainienne et une guerre européenne dont nous sommes partis, qu'on le veuille ou non.
0: Est-ce que quelqu'un est en train de penser aujourd'hui en Europe ou dans le monde à l'après-guerre Est-ce qu'il y a des impensés sur cette stratégie d'après-guerre Est-ce que quelqu'un a planché sur un scénario
1: ce si que vous dites, Mme ben Ferrari, est tout à fait important. Je, je crois que vous avez... Mettez le doigt sur, sur, sur ce qui cloche aujourd'hui. C'est-à-dire, et on le comprend, on se préoccupe du présent. Et c'est vrai que le présent est fondamental. Mais moi, je ne vois pas émerger de réflexion sur, comme vous l'avez dit, sur l'après-guerre. Vous avez raison, je crois qu'il y a des impensés de la guerre. C'est-à-dire, on ne fait pas la guerre pour la guerre. On fait la guerre pour créer des conditions de la paix. Mais ces conditions de la paix ne sont pas que l'acte militaire. Il y a autre chose à, à côté. Ensuite... Quelque chose auquel il faut absolument penser, c'est l'architecture de sécurité en Europe, parce qu'après il faudra vivre la dernière paix de 1991, au bout de 30 ans elle a conduit à la guerre. Donc ce serait quand même bien qu'on trouve un système avec d'autres moyens qui nous permettent de vivre en paix plus longtemps. Et puis il y a le système, l'architecture mondiale Mondial. de sécurité, le monde qui a été créé sur la volonté des puissants en 1945, 45, des vainqueurs de la guerre, ce système-là. C'est effrité. Aujourd'hui, il est cassé. Donc, il faut le reconstruire en tenant compte des nouveaux équilibres, en tenant compte de ce que certains appellent le sud global, de tous ces pays qui, dont, dont le seul ethos est le ressentiment contre, contre l'Ouest. Il faut reprendre tout ça, retrouver une architecture qui permette à nouveau, pendant des décennies, de vivre en paix dans le monde.
0: C'est-à-dire à la fois repenser l'OTAN et repenser le Conseil de sécurité de l'ONU C'est ce que vous nous dites Il faut tout revoir ah, L'ONU,
1: si vous voulez, devra être repensé complètement. Le Conseil de
0: sécurité est aujourd'hui complètement
1: décrédibilisé parce que c'est un des membres qui est défenseur du droit international occidental, parce que c'est bien un droit occidental néanmoins. Un des membres l'a injurié, ce droit. Donc évidemment, le Conseil de sécurité euh, ne vaut plus, mais le reste, mais le reste non plus. C'est un, un monde qui a été créé sur la, une volonté américaine, une pensée américaine qui était une bonne pensée, qui était dire les, arrêtons de faire parler logique de puissance et euh, travaillons sur le multilatéralisme, travaillons sur la responsabilité collective. Mais les Américains eux-mêmes ont ébréché le propre édifice qu'ils avaient construit. Ce monde, c'est petit, petit à petit. Cette, pardon, cette architecture, s'est mmh. petit à petit brisée. Il faut en penser une nouvelle qui devra tenir compte des nouveaux équilibres. L'OTAN, la question se pose. Pourquoi Elle euh... n'est plus efficace, l'OTAN Non, mais il, il va bien falloir, à un moment donné, la Russie ne va pas s'échapper. Il va falloir euh, construire euh... une façon de vivre avec la Russie. On peut vivre avec, on peut vivre contre, on peut vivre sans en tenir compte, mais il faudra bien, elle est là. Et donc... Peut-on reprendre les instruments qui, finalement, ont produit la guerre Peut-on reprendre les mêmes instruments pour construire la paix. Non, le monde, le monde est à repenser. Le monde européen et le monde tout court, c'est un des grands enjeux. Si vous êtes omnubilé par les affaires du présent, vous ne pouvez pas penser le futur. Or, le rôle du stratège, c'est de façonner le présent en fonction de futur qu'il veut. Et aujourd'hui, ce futur n'est pas pensé aux différentes échelles dont on a parlé.
0: Mais ceux qui construisent la paix, vous le savez bien, tout au long de l'histoire, ce sont ceux qui gagnent les guerres. Ce ne sont pas ceux qui les perdent. Euh, donc, ce sont les Américains, euh, encore une fois, qui vont imposer la Pax américaine. Partout dans le monde. Ah,
1: vous avez, vous avez, vous avez raison. C'est une vraie question. Nous avons eu trois paix au XXe siècle la paix de 19, la paix de 45 et la paix de 91, qui toutes les trois ont été des pacs américana. Il y en avait une intelligente. C'était la paix de 45 qui a assuré à peu près, enfin si, qui a assuré 45 ans de paix sur le territoire. Les deux autres ont débouché sur la guerre. Euh, 2000, la, la paix de 1919 a créé 60 millions de morts 20 ans après. La paix de 91 a débouché sur la guerre en 2022. Pourquoi Parce que les Américains ont de grandes qualités, mais c'est un État. Vous savez, l'intérêt est la boussole des États. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et c'est pour ça que l'Europe doit se penser absolument en acteur géopolitique, à savoir ce qu'elle veut et à savoir ce qui est bon pour elle. Et ce qui est bon pour elle et pas forcément la meilleure solution pour les Américains. Nous, nous sommes la première puissance économique au monde, ou, ou presque. Nous sommes 450 millions d'habitants. Nous avons le droit d'avoir des intérêts divergents et à construire un système de sécurité dans lequel nous vivons. Il faut se rappeler. Rappelez ce que disait le secrétaire d'État Blinken quand il passe au mois d'avril
0: mmh.
1: à l'OTAN, à Bruxelles. Il dit à ses camarades ministres des Affaires étrangères Ne vous trompez pas, maintenant vous devez vous préparer à la guerre contre la Chine. Ben, la question se pose quand même Est-ce qu'il est dans l'intérêt de l'Europe de voir un affrontement euh, frontal euh, entre les États-Unis et la Chine Probablement pas, et sûrement pas d'ailleurs. Et donc la France, pas la, la France, Enfin L'Europe doit, doit se penser en acteur géopolitique, se concevoir un destin et s'en donner les moyens.
0: Merci beaucoup Général Vincent Départ de cette analyse de la situation. Je rappelle le titre de votre livre « Devenez leader » aux éditions Odile Jacob. Merci à vous et à vous Roman pour la suite de la matinale.